0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Heere God, Ie is vir ons so, so goed. Ons wil die loof en prijs dat wanneer ons dier die bril van Jesus kyk na ons verledes, ons verskillende dinge sien wat Ie gedoen het in ons leven so ons kan getuig en sê Jesus Christus leef. Heere, mag gelaseers een vandag met elkeen van ons praat op een baie, baie speciale en unieke manier. Laai my wat die boodskap moet gee, laai elke persoon wat na die boodskap kyk, dat ons ook kan sê, Jesus is die Heere. Amen. Ek wil begin dier een story te vertel wat vir my wonderlik was. Dit is die theoloog N.T. Wright. Sy naam is, hy is N.T. Wright, hy is een Britse theoloog. Hy focus baar op die Nieuwe Testament. Hy is een van die wereldkenners op die verhaal van Paulus. Hy het ook een boek geskryf oor Paulus' leven wat absoluut briljant is. Dit een van hy boeken, as jy een theoloog of dominee is, dan wil jy om 3-4 keer lees, want jy krij elke keer net een klomp waarheid binnenin dit. Nou, hy begin om een story te vertel van 2003... 2003, hy as een Engelsman is baie, baie lief vir Engelse rechtbeen, en jy dit weet, in 2003 wen Engeland die wereldbeker, en dan vertel hy die volgende verhaal daarover, hy sê op die stadie is hy in Amerika in een hotel, en nie een van die TV's, wees die wereldbeker eindstrijd, Engeland ten Australië, 2003, het was in Australië gespeel nie, hy sien glad die wedstrijd nie, hy het nie daar belevenis nie Maar net na dit, kry nog een SMS, die van julle wat nog kan onthou wat SMS'e was. Voor die jong jongmense, dit was die oud-tijdse WhatsApp, waar jy nou spam kry, waar jy moet levensverseking uitneem op jou self-phone. Dit wat vir SMS'e meeste van die tyd gebruik word. Maar hy sê, ek kry SMS om te sê, Engeland het die rugby wereldbeke gewend, Johnny Wilkins' lid in die dood snikke, het hy hierdie skepskop oorgesit en hulle het gewend en hy is in ekstase, hy spring op en af met die wonderlijke goeie nies, wauw, dit is great, hy wil dit vir allemaal vertel, nou, hy klip hy in die hotel rond, en nou krijg hy een portier, en die portier is een Meksikaan, en hy vertel vir die Meksikaan wat gebeur het, maar vir die Meksikaan is dit totale niks nie, want die Meksikaan verstaan niks van Engelse rugby, Australische rugby, die feit dat rugby ontstaan het in Engeland in die 1800s, en hy dit in die eerste eerste in die wereldbeker ween nie, vir hom maak het niks sin nie. En hy wil hier die wonderlijke boodskap deel, Engeland in die wereldbeker ween, dit maak vir jou ook geen sin nie. En die volgende wat hy raakloop, is die Australier. En die Australië wil definitief nie met hom prate oor, dat Engeland so pas die rugby wereldbeker ween het nie, want vir hom is het onzin. Die scheidsrechter was verkeerd, Australië moes ween het, vir hom is het niks nie. Nou wat Tom Gaat hierdie probeer vir ons sê is Vir die eerste mense vir, vir, wie, vir wie Paulus die evangelie verkondig Dis vir Paulus is om te hoor van die rakpiewerreldbeker Vir baie van die mense Beteken dit niks Vir baie ander mense is dit ons in As Paulus met die Grieke praat dan sê die Wat? Hierdie seen van God aarde toegekom Opgestaan na die dood opgevraag Himmel toe en hy bid vir ons by die vader Nee wat, dit klink vir hom ons En as hy praat met die jode, wat in hierdie metafoor eintek soos die Australiese ondersteunders is, gaan hy sê nie, dit is als leens, dit is glat nie waar nie. Hy het net sy lichaam gesteel. So wanneer ons dink aan Paulus wat bezig is om hierdie wonderlijke evangelie te verkondig, moet ons besef, dit is amper soos om vir mense te vertel van die rakpiewerrelbeke wat hier Engeland geween is. Vir die ene is dit ons in, vir die ander een is dit totale leens. En vir die derde een, dit die mense met wie Paulus connectt met wie hy een speciale verbindnis krijg. Voor hulle is het hoop. Nou ek wil hy hierdie boodskap vandag, moet vir jou die selfde hoop gee. So wanneer ons ook kyk na Paulus' bekering, dan besef ons dat Paulus kom in een oomlik tot bekering, ons lees daarvan in handelinga. Hy kom vir een oomlik kom hy tot bekering. En dan vir die rest van, sy lewe probeer hy sin maak van daar die bekeering. So ek wil hier ons met Paulus sy brul op sit, om te kyk, hoe het hy gekyk na sy lewe, want in die verhaal wat hy in sy brief aan, gelas, aan die Galatius deel, sien ons hoe hy sin maak van hy Damaskus oomlik, wat hy van een pert afgeval het, en gehoor het hoe Jesus Christus met hom praat. Voor my as een gelovige, ek het hy oomlik gehad, toe ek 17 jaar oud was, ek het duidelik gehoor hoe die Heere met my praat. En vir, die, vir die 25 jaar na dit probeer ek sin maak van hoe sy nog steeds bezig om te praat. Probeer ek eindelijk sin maak van die oomlik by die kamp ter reine Parijs toe ek 17 jaar oud was en besef wat ek is verloor en ek het die heren nodig. Kom ons lees Gelasiers 1, ons gaan vers 11 tot 21 lees. En daarna gaan ek met jou praat oor drie specifieke dinge wat Jesus gebruik in ons verledes om ons te help om sin te maak van waar in ons op pad is. Paulus skryf vir die gemeente in Galaties in vers 11, dit moet julle goed besef, die evangelie wat ek verkondig, is nie dier een mens uitgedink nie, ek het dit ook nie van een mens ontvang, of by een mens geleer nie, en teendeel, Jesus Christus het dit in een openbaring aan my gegee, en nou is ons eerste reaksie, dat ons sal sê, dit is die Damaskus oomlik, maar dit was nie, dit was soveel meer, was nie net een nie, het was die hele lewe wat Jesus omself aan Paulus openbaar het. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destijds nog een aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste toe vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote boor baie van my leeftijd uitgestuig want ek was een fanatieke uiveraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. En die volgende deel, die volgende deel van die vers, is absoluut kritisch vir jou verstaan van wat met God bezig is in jou leven vandag. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep. To hy in sy goedheid besluit het om sy seen aan my te openbaar, so dat ek die evangelie oor hom onder die heide nazies so verkondig, het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg op Jerusalem toe gegaan, na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabie toe. En daar vandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Eers drie jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak en het ek twee weke by hom geblij. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jacobus, die broer van die jyre. Wat ek aan jylle skrywe is nie leens nie, God is my getuie. Daarna is ek na Syrië en Silesie toe. Die gemeentes van die Christus en Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie, hy het net gehoor, die man dier wie ons vroeg vervolg is, verkondig nou die geloof, wat hy destijds probeer uit en hy het God verheerlik oor my. Julle, en dan lees ons later aan, en dit selfs 14 jaar is, voordat hy sekere mense ontmoet in die kerk. Paulus het die oomlik wat hy Jesus Christus ontmoet, en in na die oomlik wat hy hoor hoe die jyre vir hom sê, Paulus, hoekom is jy bezig om my te vervolg? Dit is dit sy oomblik maar jy ons moet dit nie sien as 'n bekeringsoomblik waar skielik het Paulus oorgegaan van nou sy 'n Jood nou sy 'n Christen nie. Daar was 'n periode van vra. En is in die vra wat Paulus besig was om te vra dat hy achtergekom het waarmee was God al lankal in sy lewe besig. En dis die deel wat hy in Arabië was. Nee, ek is Arabië toe sy vir ons Daar vandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Eerst drie jaar later het ek Jerusalem toegegaan. Daar is een periode van onderscheiding waar Paulus moest achterkom wie is ek, waar kom ek vandaan en hoe gebruik God dit nou vir die toekomst? Die oomlik waar hy besef het my Jesus Christus leef, het vir my wereld opgesluit waar hy sê nou wil hy verstaan wie hierdie Jesus in sy verlede reeds was, en dan sal drie dinge wat ons sien, en ek wil het met jou deel, die eerste ene is, die drie dinge wat God doen, voor ons hoor hy roep ons, so drie dinge waarmee God bezig was in Paulus' leven, voordat hy gehoor het, Jesus roep ons, die eerste ene is, Jesus is degelijk bewus van ons geaardheid, In Paulus' getuienis, nou net het jy gehoor, hy sê, hy was een fanatieke eiweraar vir die joodse leer. Ek wil hy die een woord het vir my so mooi uitgestaan, hy moet het eindig onderstreep, hy sê, ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en het probeer uitroei. te roei. Hy wil dit helemaal vernietig. So wat Paulus denk vir homself en sy geaardheid, dan besef hy, ek, ek was daar type mens gewees. Ek was absoluut fanaties gewees tegen Jesus. Jesus weet het, Jesus ken Paulus se geaardheid. Hy weet wie Paulus was voordat hy hom ontmoet het. Maar hy besef nou Paulus besef nou, as ek daai fanatiese ou was in die verlede, kan ek nou nog steeds daai selfde geaardheid inspaan ter wille van die koninkryk. Jesus verstaan jou geaardheid as jy vandag een sagmoedige persoon is, en jy kyk terug op jou leven, en jy sien, maar ek was sagmoedig, dan wil Jesus vandag daar selfs een sagmoedige geaardheid gebruik. As jy iemand is, wat betekent te vinnig gepraat het, as jy terugkik na jou verlede, dan wil Jesus die te vinnig praat, betekent nou gebruik om te vinnig te praat oor Jesus, as jy by die inkopie centrum is. As jy iemand is, wat in jou geaardheid, iemand was in die verlede wat stil is en teruggetrokken is, wat wacht voordat jy praat, dan wil Jesus dit ook nou gebruik in die koninkryk. Jesus ken jou geaardheid. En Paulus sê dit so mooi, want hy sê, ek sal voor my geboorte was ek al bestem. Die Heer het al my geaardheid op a sikere manier gebruik, toe hy nog bezig was om my te vorm as mens, in my maas en mag, was hy al bezig om my te vorm op a sikere manier, tot eer en verheerliking van sy naam. Lang voordat hy my gestuur het, was hy bezig om my voort te breuk. Die eerste ding wat Jesus doen is, hy ken ons geaardheid, lang voordat hy ons stuur. En hy stuur ons met ons, geaardheid die tweede ding wat ons sien wat belangrik is, is. Jesus is degelijk bewus van ons familie hy, hy verstaan ons familie sien waar ons van daarom kom nou Paulus was iemand dat gekom het het een baie rijk joodse familie volgens oorlevering Jesus weer dit en hy gebruikt het Want wanneer Paulus later in sy leven so kom op een plek waar hy gevangen geneem word, dan sê hy, wacht, ek ken my rechte, ek is Romeinse burger, ek beroep myself op die keizer. Ons lees die hele verhaal van handelingen 22 tot in die einde van die handelingen, hoe Paulus omself beroep op die keizer, een Romeinse burger mag het doen. God weet, Jesus weet, die Heilige Geest weet, jou verlede en jou familie is deel van wat hy gaan gebruik vir jou om in die toekomst een verskil te maak baie van jylle wat vandag na die boodskap kyk, is daar kwaad vir jou familie. Jy wonder, hoekom is jy geplaas in die spesifieke plek? Jyre, ek wil nie die familie heen nie, ek verstaan nie hoekom hy in my verlede is nie. Daar is iets daar wat jy gaan moet onderzoek. Na die tyd wat Paulus bezig is om te probeer verstaan wat Jesus in sy verlede gedoen het, verstaan hy ook, ek kom uit, een gegode familie uit, en ek kan dit gebruik as een werktuig in die koninkrijk ek kan my familie-invloed gebruik op die rechte oomlik om deur oop te maak om die evangelie te verkondig. Deel van jylle wat daar ek vandag hier kyk, is reeds besig om die familie-invloed wat jy het te gebruik vir die koninkrijk, maar van jylle sê daar hier, weet jy, my familie dis net stikkend, is net seer, het was net zwaar kry. Jy kan getuig daar oor. Jy kan getuig oor hoe die jylle jou gehelp het om vrede te maak met jou familie in die verlede. En nou, dit te gebrek as gestuurde om te sê, die jyre het nie alles herstel in my met my familie nie, maar hy stuur my na ander families, so dat ek vir hulle liefde kan gee, so dat ek daar kan wees vir hulle. Die derde ding, wat ons sien so mooi gebeur in Paulus' verhaal is, God is degelijk bewus van ons kennis. Paulus praat so mooi daar oor, hy sê, In die prachtige deel. En in die joodse leer het ek onder my volksgenote boor baie van my leeftijd uitgestuig. Paulus besit een sekere kennis. Hy die joodse leer verstaan. En hy gebruik dit so dat hy, omdat hy ook ander geloof van hy tijd geken het, gebruik hy dit so dat hy juist kan gaan praat met die dine. Want hy is wijdbeleese. Hy is die rechte ou. Hy verstaan die joodse leer, en hy verstaan hoe die joodse leer verskil van ander godsdienste. Wanneer hy praat met sekere gemeentes en handelinge, haal hy die filosofie aan. Dinge wat iemand soos Petrus waarschijnlijk nie so kon gedoen het. Jacob is die broer van Jesus ook nie, wat in een sterk joodse palestijnse kultuur was. Paulus so oor was baie weier as dit. Hy gebruik sy opvoeding, sy leer, dit wat hy weet oor die wereld, ter eer en verheerliking van God. Doen jy die vandag, gebruik jy jou kennis om die Heere te verheerlik. Misschien is jy vandag een CA of een ingenieur, gebruik jy die kennis wat jy het, om vir jou dere oop te maak, om die evangelie te verkondig. Vaar net so paar weke terug, so prachtig gepreek oor ander sesdaal van die week, wat doen jy met die ander sesdaal? Hoe verheerlik jy die jyre by die werk? En ek dink, dit is een briljante boodskap, so gau kyk weer na dit as jy moet, en as jy nog nie in dit gekyk het nie, kan ek het rechtig aanbeveel. Want deel van ons is om te sê, as ek een hoeveel uit kennis besit, hoe gebruik ek die kennis, tot eer en verheerliking van God. Paulus sê, omdat ek een hoeveel uit kennis het, wil ek sin maak van Jesus, so dat ek in my bekeringsreis gestuur kan word, na mense wat glat in die joodse kultuur is nie. Gebruik jy die selfde vandag, of staan jy terug? Gebruik jy jou opvoeding, jou kennis wat jy het om te sê, nee wat, het gaan ons voor my, of is dit een dienaar van die koninkryk van God? Misschien is jy vandag geskrywe, misschien is jy een dichting, misschien is jy een sportafrichter, gebruik dit tot eer en verheerliking van Godse naam? Dit is een belangrike vraag. Jylle, hierdie is drie dinge wat ons vind in ons verledes is, wat God gebruik om ons te stuur. Hy stuur ons vir die, door die drie goed. Hy stuur ons om sin te maak van ons geaardheid. Hoe kan ek my geaardheid gebruik in die toekomst? Hy stuur ons terug, om te verstaan, wat het ek in my familie geleef, so dat ek iets kan verstaan vir dit, wanneer ek kan gaan, na ander families toe, en die derde ding wat ons in die woord vind in Galaties 1, vers 11 tot 21 is, God gebruik ons kennis, so ons in die toekomst een verskil kan maak, as gestuurd is. Dit is my gebed, dat jy hierdie boodskap te raakte sal neem, en dat die woord jou sal verander, en dat jy werkelijk sal sê, ek wil gaan met die gestuurtheid, ek wil gaan en een verskil maak. Het is my gebed, dat jy in jou reis terug, Jesus Christus sal vind, in jou geaardheid, in jou familie, en in jou opvoeding of jou kennis. Kom ons bid so. Jere Jesus, ons wil so graag gaan, en die evangelie verkondig, ons wil gestuur wees, Mas besef soos Paulus, ons het nodig om betekje terug te gaan en te gaan verstaan wie ons is en ons verledes. Hoe jy van die begin van die eeuwe af ons bestem het om een sekere pad met jy te stap. Dank jy dat ons door die bril van Jesus kan kyk na ons families, na ons geaartede en na ons kennis, en dat ons dit kan inspan vir die Koninkrijk. Amen. En die nie die boodschap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit as het blief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon Eredienste op Sondag. Vir meer inlichting oor Kerst Sonder Mierde, sy jy baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.